0: 第五节，科学知识增长的模式。波普尔始终把科学知识增长问题作为他的主要研究对象。在对科学的界限以及性质做了正伪主义说明之后，他提出了科学知识增长的模式。这个模式表示，科学知识的积累是一个不断解决问题的过程。科学不是始于观察，而是始于问题。面临着问题。人们首先提出假说，作为对此问题的尝试性解决，然后再对这一假设进行严格检验，即通过证伪消除错误，进而产生新的问题。如此反复，问题越来越深入广泛，对问题做尝试性解决的理论的确认度和逼真度也越来越高。根据这一模式。人类知识的积累应当被看作是新理论代替旧理论的质变，而不仅仅是数量上的增长。一优胜劣汰的模式，波普尔说，他的模式从根本上说是达尔文主义的，而不是拉马克主义模式，因为他强调的是知识的进化，而不是见解。在上面的模式中，对一个问题的尝试性的解决，实际上不止一个。在各种尝试性的解决方案之中，存在着类似达尔文所说的优胜劣败的生存竞争。只有那些能够通过政委的严格检验的方案，才能被保留在科学知识之中，其余则在消除错误的过程中被淘汰。当然，生存下来的方案并非一成不变，它还要面临新的问题，经受新的检验，进化成新的方法和理论。波普尔把科学知识增长的模式同达尔文的进化论相联系，不仅仅是一个比喻，两者之间的联系向人们暗示，这一模式不仅适用于人类智力活动，而且也适用于一切生物的活动。对波普尔的知识增长模式，可以做广义的和狭义的两种理解。广义的理解和他的形而上学思想有关，狭义的理解只涉及他的科学哲学。我们将在第四章中阐明广义的进化认识论，在此暂将我们的理解限制在狭义的范围之内。二、非决定论的模式，波普尔的科学知识增长模式既是一个开放性的，又是一个非决定论的模式。正如人们不能完全控制和预测生物进化过程一样，人们也不能完全预测和决定科学知识的未来状况。他特别反对拉普拉斯的机械决定论。十八世纪，英国科学家拉普拉斯说：“假如我们具有关于物体以及质点的位置和运动的充足知识和无限的数学运算能力，我们就能够精确地预测将来发生的每一件事。”波普尔反驳说：“科学理论的尝试性和暂时性意味着，现有的科学知识描述的是迄今为止所发生的状态。”而根据对过去状态的描述，我们不能预测未来的状态。波普尔的理论和休谟反对因果关系必然性的理由类似，两者都认定，在过去发生的事件和将要发生的事件之间不可能有必然的逻辑联系。波普尔在一篇题为《量子物理学和经典物理学中的非决定论》的文章中，为他的非决定论提出了三个论据。这些论据的论点是，对未来知识状态的完全预测是不可能的。第一个论据叫做特里桑的山代酒之悖论。特里桑是中世纪传说中的英雄，他在护送国王的新娘前去成婚的路途中，和新娘一起误喝了一种神奇的善代酒，一种啤酒和姜汁酒的混合酒。他俩都能够感受对方的心理状态，因此坠入了不可分割的爱情之中。波普尔把他俩喝的善待酒比作一架智能机器，它能够在任何时刻告诉人们，他们在将来某一时刻将处在何种精神状态之中。现在假设人们在时刻 t 1给机器下达了预测他们在 t 5时的精神状态的指令。机器在时刻 t 2完成了预测，但是这一预测是根据人们在 t 1时的精神状态做出的，他没有考虑到人们在 t 1到 t 2这段时间中精神状态的变化。于是，机器在时刻 t 2要以人们在 t 1至 t 2精神状态的变化为依据，对他们在 t 5时的精神状态做出新的预测。但是，当这一预测在 t 3完成时，人们在时间 t2 至 t3 中的精神变化又未能被包含在预测之中。依此推言，只是到了 t6 时，机器才能够知道人们在 t5 时的精神状态，并且把他们在 t4 至 t5 这段时间内的精神变化的因素考虑进去。这也就是说，机器只有在将来之后的某一时刻，才能对将来时刻的精神状态做出预测。这是一个悖论。推而广之，任何关于将来知识状态的知识都是悖论。这一悖论说明，人不可能科学的预测他们精神生活之未来。波普尔的第二个证据是俄狄浦斯效应。俄狄浦斯是希腊神话中的人物，传说他刚出世时，先知便预言他将来的命运是杀父娶母。为了避免这一预言的实现，他与他的父母都做了各种努力。然而，只是到了这一预言最终实现之后，俄狄浦斯才知道，正是这些防范预言实现的措施，成了促使预言实现的一个个步骤。这个故事从心理学角度说明了特里桑的善待酒悖论中的逻辑道理，即任何预测都要包含对预测活动自身，包括预测的步骤、方式和效果等因素的考虑，而这一考虑又引起了一系列新的。没有被包含在原来预测内容中的预测，人们只有在被预测的事件发生之后，才能够完成对这一事件的认识。人们不可能在事前就对未来事件状态做出完全的精确的预测。第三个例子是哥德尔句子。逻辑学家哥德尔于1931年提出不完全性定理，证明一个没有任何矛盾的演绎系统必定是不完全的。在完善的演绎系统之中，总不免有些定理和命题的真假是不可确定的。波普尔把这些定理和命题称作哥德尔句子。他提出这样一个问题：在一个演绎系统中，是否能预测哪些句子是哥德尔句子呢？设想一架计算机能够做出这样的预测，然而只有在对一个句子进行证明的所有尝试都失败之后。他才能断定该句子是哥德尔句子。在此之前，他不能预测其自身将来时刻的工作状态。波普尔认为，哥德尔句子在一个演绎系统中的存在与不确定性，证明了知识对自身将来状态的完全预测在工作程序上是不可能的。三、非理性因素。波普尔在知识发展观中所持的非决定论观点是和他的证伪主义相一致的。预测是猜想和假说，要服从证伪原则，而证伪的结果和证据是不可能包含在预测的内容之中的。如果把科学理论发展的过程看作不断对猜想和假设加以反驳和证伪的过程，那么一个随之而来的推论就是。任何对这一发展过程的预测都不可能是完全的，相反，它必须随时被修改、补充以及推翻。对于科学发展的过程，人们充其量只能预测它的总趋势，即知识的经验内容不断增加，越来越接近真理，从低级到高级，从简单到复杂的趋势。如果人们期待更多，想要知道为什么那些最不可信的假说最终会代替根深蒂固、深入人心的理论，波普尔则不能提供任何解释。他说：“我们过去在知识论中的胜利是奇迹般的难以置信，因此它是不可解释的。它只能被看作是一个不太可能发生的偶然事件的无穷系列上的环节。”波普尔对科学理论发展的非决定论解释，也与他的进化论思想相关。一个假说之提出，犹如物种的突变；成功的假设能够更好的解决问题，这正如某些突变所产生的物种能更好的适合环境一样。成功的假设代替旧假设，犹如新物种代替老物种的物竞天择的生存斗争。以上这些相关类似蕴含着一个更为重要的关系：假说的诞生与突变的发生一样，都是盲目的，无规律可循。因此，理性无法引导假说的诞生。理论发明如同物种突变一样，是创造性的直觉的非理性的一蹴而就。有些人据此说，波普尔的科学哲学归根结底是非理性的。波普尔自己却否认了这一点。他在批评库恩关于范式的非理性的观点时写道：“说从牛顿的重力论到爱因斯坦的重力理论是一个非理性的飞跃，说两者在理性上不可相比，都是完全错误的。相反，两者有很多连接和相似点。”看来，波普尔对理性主义和非理性主义的态度，既不是非此即彼，也不是一此一彼。我们对此要做更多的具体分析。